0: 今日はあの皆さん礼拝に来られている方々の中でもしかするとこの教会に初めて来られている方もいらっしゃるかもしれませんあるいは、えー、もう何度か来た方あるかもしれませんけれどもね中には何人か今緊張している方いらっしゃるんじゃないかなって思うんですよそれでですね多分ですよ多分なんですけどもさっき礼拝中で挨拶の時間があったんですよグリーティングようこそっていう。あの時この中にいる何人かはえどうしたらいいのって思った人いませんでしたかね。例えば森島先生あ私は今日はゲストスピーカーできてるんですけれども森島先生はこう挨拶してるときに握手したんですよ。あの貴重な森島先生と握手する時間があったんですけれども握手なんか滅多に人としないかもしれませんけれども急に挨拶をしてこう握手とかして。どうしたらいいのかわからないっていう経験をしませんでしたか私もアメリカの教会に行った時にこの時間があってどうしたらいいかわからなかったんですよその時は握手じゃなくてハグしてきたんだよねでこう向こうの方々は大きい方々が多いんですけれどもどうしたらいいかわからないっていうことが私の中で経験あったんですどうしたらいいのかわからないっていう経験最近もう一個したことがありました私はあの青山学院大学でゴスペル・クワイヤーという,う宗教センターの、えー、団体の顧問をしてるんですねでその方々がある教会に呼ばれて引率で行きました呼ばれた教会は本当にオーソドックスな伝統的な礼拝をしている教会だったんですよ契約会会のようななじゃないんですこういうギターとかあのキーボードとかこういう音楽をするのではなくて伝統的なオルガンとそしておとなしい伝統的な教会の礼拝をしているところだったんですしかもそこに来られている方々の平均年齢は70歳を超えてたんですねそこでゴスペルの方々が招かれたんですよ礼拝中1曲だけ賛美するっていうことになりましたでカラオケだったんですよだいたいカラオケで礼拝でなんかが起こるっていうことはその教会で始まって以来120年の歴史で始まって以来の出来事だったそうなんですで、ただの曲じゃないんですよもうこんなこんなリズムでいきなり始まったわけなんですよねそして 3,40 人の方々がいきなり晴れるやーみたいな感じでこうやり始めてただ賛美するだけではなくてオーディエンスに向かってほら拍手拍手みたいなことを急に求めたんです。想像してみてみください平均年齢70歳ぐらいのちょっと白髪が多い回収の方々はそこで120年の歴史の中で初めての出来事が起こってどうしたらいいかわからないというような状況が起こったんです。まあ、明らかに選挙区ミスだったんですけれどもその教会では多くの人がどうしたらいいかわからないっていうことが起こったんです経験したことがないことが起こったんですよ想定外のことが起こったんです人生において想定外のことが起こるっていうことは時々起こりますどうしていいかよく分からないということが起こるんです想定外っていうのはどういうことかというと想定したように事柄が進まないんです思ったように事が進まないんですよその時どうしたらいいか分かんなくなるんです授業を受けている学生たちの中でレスポンスシートにいろんな質問とかいろんなコメントを書いてくれる学生がたくさんいらっしゃるんですけれども最近悩みの中でこういう悩みを紹介してくれる学生が多くいますこんなことを打ち分けてくれるんです自分はどうしたらいいのかわからない何になりたいのかどこに行けば正解なのか何のために今勉強しているのか分かんない一生懸命勉強して目標にしている大学に入ったその後自分がどこに行けばいいのか分かんなくなっちゃったんです特に就職活動が早くなりました自己分析さらしなければいけません軸とかいうものを自分に求められますその時自分が何に向いてるのかというか自分が何をしたいのか分かんないそこまで想定していなかったんです人生の迷子ですでもこれは若者だけの問題ではないと思います子育てに取り組んでいた親が子どもが成人した後に何をすればいいのか分からなくなる子ど,も子どもに依存するんです取り残されちゃう一生懸命仕事してきた人が定年退職してきてその後どうしたらいいのか分からなくなる心にぽっかりと開いた穴が何で満たされるるのかかかどうか分からなくなくそこまで想定していなかったんですそれでどうしたらいいんですか原理は同じです学生たちは尋ねてきたんですどういうことかというと聖書はそこで何を語っているんですかそう聞いいてるんだと思います。聖書はそうういこのどうしたらいいか分かんないっていうのは実は聖書に登場する弟子たたちも同じだったと思います、えー。今日これから読む聖書の箇所はここに映し出されるんですけれどもその箇所っていうのはどういう箇所だったかというとまず弟子たちはイエス様についていったんですよ。彼らが想定していたものがあったんですよねで。想定していたものがあったんですけれども、想定外のことが起こったんです。何かというと、イエス様が十字架にかかって殺されたんです。もう想定外のことが起こったんです。要するに思い通りにいかなかったんですよね。でその後、蘇られたというさらに想定外の噂を聞いて、どうしたらいいのか分かんなくなったんです。そのとき聖書は何と言ったのか。28章の十節、こういうふうに出てくるんです。ひ一言で言うとですね、するとイエスは言われた、恐れてはいけません、行って私の兄弟たちにガリラ屋に行くように行きなさい、言いなさい、そこで私に会えるのです。一言で言うと、ここういういとです。イエス様は弟子たちではなくて他、他かの女性たちがいたんですけども、その女性たちに出会って、弟子たちにガリラ屋に行けって言ったんですよ。ガリラ屋に行きなさい私小さい頃からこの歌詞を読んでいてすっごく不思議でしょうがなかったんですよ。ガリラ屋に行けって言われたのが。なんでガリラ屋に行かなきゃいけないのかなって。どうしたらいいか分かんないかかなどこに行けばいいのか分からないというような時にガリラ屋に行けって言われたんですガリラ屋って彼らがいたエルサレムからいうと120キロの距離なんですよまあここで言いますとここから宇都宮ぐらいですよあるいは山梨ぐらいですね当時は舗装もされていないところですそこに行けって言ったんですよなんでわざわざガリラ屋に行かなきゃいけないのかなってよく思ってたんです例えばの話をしますこの契約選挙協会の牧師は藤原先生です地球,社会え地球社会共生学部の宗教主任をしておらいらっしゃる藤原先生なんです今日は出張でいらっしゃらないんですね例えばの話でしょ例えば受付の方が森島先生森島先生藤原先生が森島先生に会いたいって言ってるそうです急いで宇都宮まで来てくださいってって言われたらなんんでって思いませんすぐそこにいるのに。受付にいるのになんで上がってきてくんないのちょっとくれば会えんじゃん。なんでわざわざ120キロ先まで行かなきゃいけないのずっと不思議に思ってたんですけどもある時「あそっか」で思ったたことがありました、えー、私の友人の話なんですけどもね、えー、こんなことがあったんですよあそれでなるほどねガリラ屋行かなきゃいけなかったんだっていうのが分かった話があったんですちょっと聞いててくださいあの私の友人でですねあの結婚した夫婦がいらっしゃったんですよでその結婚した夫婦がですねある時離婚の危機にあったんですで離婚の危機にあってであのー、なんとか2人で関係を取り戻そうと一生懸命頑張ったそうですちょっと距離を置こうと言って、えー、2人で距離を置いたり別居してみたりいろいろ工夫してみたんですけども結局うまくいかなかったんですよそれでこの2人は結局離婚することになったんですで離婚することになってその実はこの近くなんですけどもある喫茶店で会うことになったんですで会うことになってその喫茶店で離婚届に反抗をしたのその時にねこんな会話をしたそうなんですよ彼がですね奥様に「あのさ俺たちさこの喫茶店出たらもう二度と会わないんだよね」うんそうじゃない離婚ってそういういいことでしょみたいな会話があったのあのさということはさもしかして歴史の中でまあ大げさだけども私たちの人生の中で2人が会うのってこれが最後じゃないも、まあ、そうでしょ会わないからね離婚だからねそういうことになるんじゃないということはさ今日がこれ俺たちの最後だよねそうでしょ最後だから最後に一つだけお願い聞いてくれないってちょっとやめてよ変なこと言わないでよねって変なことじゃないよ真面目なこと真剣なことだから何あのさ今日最後だから最後に俺たちが最初ににったところに行かないちょっと何言っての本気で言ってんのだっていや本気だよこれ最後でしょ最後だから最初に会ったところで終わりにしようよええー、いいじゃん2駅ぐらいなんだからって分かってるじゃそこで終わりねそこで最後だからねと言って2駅ぐらい行ったところのある公園に向かって行ったんですよ電車の中でもう沈黙なんですよ言葉がない。それで2駅ぐらいに行ってあるビルとビルの間にあるなんてことない公園に着いたんですよ。公園に着いたら彼女が初めて口を開いたんですよ。はあ懐かしいみたいな感じでこう入っていったんですよね。こんなんなだったったけとか言いながらこう入っていって。であれもっと大きいと思ってたみたいな感じでこう入っていったんですよ。でどこだっけってあ,あったあったあそこだいや全然変わってないとか言いながらそのベンチにこう座り始めたんです。でこうベンチに座った時に彼女がこういうふうに言ったんです。えきっかけってなんだっけってえお前覚えてないのあれだよ。お前がお弁当箱の袋を落としてそれが飛んでそれを俺が拾ってそれではいってああそうよく覚えてんの覚えてるに決まってんじゃんみたいな感じでわーっと話が始まったんですよものすごい盛り上がってなんか相馬灯のようにあのことこのことみたいなのがわーって盛り上がって二人わーってそこで話し始めたんですよでずっと話しているうちにだんだんだんだん彼女の方があれ私なんでこの人と結婚しようと思ったんだっけって思うようになったんですよ。で彼の方もなんで俺この人と結婚したんだっけって話しながら思い始めたんで,でずっと話しているうちに彼女が思い出したんですよ。あそうだ。私はいろんな人と結婚する可能性があったの。いろんな人とお付き合いする可能性があったいろんな異性がいらっしゃるんだからいろんな人と一緒になることが可能性があっただけども私は誰と一緒に生きたいかと思ったらこの人と一緒に生きたかったんだってこの人と一緒に生きたかったんだ誰かと一緒に生きると必ず嫌なことが起こる誰かと一緒に生きると必ず越えなきゃいけない壁が出てくるそれ誰と一緒にいても必ずそういう壁って出てくるんだけれどもそれ誰と一緒に越えるかといったときに私この人と一緒に越えたかったんだ必ず越えなければいけなければならないハードルを誰と一緒に越えるかといったときに私はこの人と一緒に越えたいんだこの人と一緒に乗り越えたかったんだそしてこの人と一緒に過ごしてこの人と一緒に歩んで最後の日には死ぬときには最後誰に「今まで一緒にいてくれてありがとう」って言うかと言ったら私この人に「今まで一緒に生きてくれてありがとう」って言いたかったんだ私この人と一緒に生きたかったんだそのことを思い出したんですよしばらく沈黙が二人の間を支配したんですそれで「じゃあ行くか」と言って二人で立ち上がって離婚届をくしゃくしゃやってこう今ここにポイって捨てて手をつないで二人で出ていったんですよいい話でしょ<笑>この二人今も仲いいんですよ最初に出会った場所に戻ることによって新しく歩み直せるっていうことってあるんですよ最初に出会ったところに戻ることによって初めてて立ち直るることってできるんだよスポーツ選手が例えばサッカー選手がスランプにあった時に最初にボールに触れたグラウンドに戻っていく野球選手が初めてバットを持ったグラウンドに戻るスケート選手が初めてスケートを滑ったアリーナに戻っていくそれ原点です。最初に出会った場所です。原点に帰ることで初めて思い起こせるそこで初めて歩み直せるっていう場所があるんですよガリラ屋それ弟子たちの原点だったんですよガリラ屋それ弟子たちがシューイエスと初めて出会ったところだったんですよガリラ屋それはシュエスに初めて声をかけてもらったところだったんですよそこに戻れって言ったんですよどこでもいいんじゃないんですよ立ち直るときにはそこじゃないといけないっていう場所があるんですよたとえ遠くてもたとえ寄り道であっても面倒くさくてもそこでなければ思い起こせない場所そういう場所ってあるんですよそこに帰れって言ったんです現代のガリラヤってどこにあるんでしょうかねそれは地名としてのガリラヤはありますよででもそうじゃないんですよ。あなたのガリラ屋ってどこにあるんでしょうかねあなたが立ち直れる場所です。あなたの原点です。もう少し聖書の言葉で言うのならばあなたが神と出会ったところですよ。それどこかそれはここなんですよ礼拝している場所なんですよ聖書の言葉を聞いてる場所ですよつまり教会ですイエス・キリストは聖書で何と言ったかというと教会に行けっつったんですよ教会に行きなさいってそこで私とと出会うここがででできるっって言ったんですよそこでもう一度あなたは出会うことができるもう一度あなたは立ち直ることができるもう一度あなたは原点に帰ることができるあの忘れていた何のためにあんのか何のためにどこへ向かおうとしていたのかそのことも思い起こせる場所が人生の原点がここにあるってっそこに帰れって言ったんです。私たちは究極的に言えば本当は神様に会いたいんですよこの教会の前を歩いている人たちもあるいはどこの教会の前を歩いている人たちも本当は心の中でつぶやいていると思いますね神様って本当にいるのいるなら見せてよ会いたいから絶対そう思っていると思いますね神様がいるんなら会いたいはずですよ困ってますもん。神様がいるなら教えてほしいこといっぱいありますもん。神様本当にいるの本当は心のどこかでみんな確かさを求めていて神に会いたいはずなんですよ。聖書は何と言ったのか教会へ行け主を礼拝するところへ聖書の言葉が語られているところへ。そこに行きなさいって言ったんですそこでもう一度会えるから聖書では実際に弟子たちはガリラ屋に行ったんですその記事がこの後に出てきます28章の16節以降です11人の弟子たちはガリラ屋に行ってイエスの支持された山に登ったそしてイエスにお会いした時彼らは礼拝したんつまり要するに教会に行って礼拝したようなものですあの原点に戻ってイエス様にお会いして礼拝したんですところがね聖書は面白いこと言うんですよしかしある者は疑ったんこれ誰が疑ったのかは書いてないんですよ元の聖書の言葉を忠実に訳すとですね、ある者はというよりも、疑う者がいたって言ったんですよ。これが聖書の面白いところですよね。聖書って隠さないんですよ。イエス様のところに行って、実際にイエス様を礼拝して、イエス様とお会いしてるのに疑ってる人がいるんですよ。これ、どういうことかっていうとですね、不信仰なんですよ。もうちょっと分かりやすい言葉で言うとですね。完璧じゃないんですよ完全じゃないんですよ。不完全なんですよ。でその不完全な人に対して、イエス様はどう対処されたのか。それがこの後書いてあるんです。18節。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいそして父子精霊の皆によってバプテスマを授けまた私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい身を私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます何を言ったかというとですね伝道しなさいって言ったんですよ不信仰なものに対して何と言ったかというと伝道しなさいって言ったんですよ。これ面白い話なんですよね。不信仰の処方箋ってね、伝道なんですよ。イエス・キリストは不完全なままで派遣させるんですよ。私たち結構逆のことを考えるんですよね私たちは何をするにしてもまず自分が完璧になってから行こうとするんですよ例えばもうちょっと自分たちの生活の身近な話でいたしましょうか例えば今ここには学生たちがいっぱいいらっしゃると思います学生たちの中でインターンに応募しようとするとするそうするとどうするか完璧になってから応募しようとしたり完璧になってからアプライしようとしたり完璧になってから仕事しようとしたりするかもしれないつまり私たちは自分たちが完璧になってからやろうとするかもしれないところがイエス・キリストは違ったんです不完全なままに派遣させたんですよでもよく考えるとですね私そっちのほうが正しいと思ってるんですよ。例えばですね、私の友人にお医者さんがたくさんいるんです。お医者さんは医療の現場に大学卒業したら派遣されます。その時その人たちは完璧じゃないんですよ。本当に全部治せるような技術とか経験とかは積んでないんですよ。不完全なんですよ。不完全なままで現場に派遣されるんですただそこで患者さんと接してみて悩みを聞いて教科書には書いていないような涙を知ってそこで一緒に向き合って治療して手術をしていろんなことを経験している中で自分たちがやっている医療が本当に確かなんだこの治療で本当に治るんだっていうことを経験していって確かにされていくんですよ。現場っていうのは、その学んだ事柄が本当に確かにされるところなんですよ。イエス・キリストは、信じてない人がいたんですよ。不完全な人がいたんですよで。その不完全な人に、お前はもうちょっと3年ぐらい修行してから行きなさいとは言わなかったんですよ。不完全なままで派遣させたんですよ。伝道すするる中で、でかるって言ったんですよ。何が分かるのか。神様が私たちと共にいる神様が生きておられるそのことが伝えている中で分かるって言ったんですよ。あ,のあんまりこういう話しない方がいいかもしれませんけれども私の恥ずかししい話しますね私もね牧師として派遣される時完璧じゃありませんでしたよちょっと疑ってるとこあったんですよ神は生きておられます多分とかなんか思ってるところがちょっとあったんだよ主は生きておられる Maybe. とか,なんかこう思ってるんだよね。<笑>なんつうんだろうね。こう、完璧じゃないんだよ。だけどね、例えば、牧師として病気の人を見舞うことがあるんですよ。で病室とかに行くときがあるんですよ。がんの患者の方と向き合うんですよ。余命1ヶ月だっていう人と向き合うんですよ。お医者さんははじめは元気にいろんな希望のある言葉を語っていくんだけどもだんだんお医者さんも看護婦さんも逃げていくんですよ。不自然に真っ白な病室の中で生活感が全く感じられない命を感じられない妙に不思議な真っ白な部屋の中で沈黙するしかないような場所ってあるんですよ。人間の言葉が、本当に軽くて、語る言葉が見つからないっていう現場ってあるんだよその時にね聖書の言葉を開いて語るんですよあなたの重みを主に委ねよ主は従う者を支え常しえに動揺しないように計らってくださる人間にはできないんだけども聖書の言葉を通して本当に聖書の言葉って本当なんだなという経験に経験を重ねることを私もしてきましたその経験に経験を重ねていく中でいろんな相談をされた時にいろんな悩みの経験をされた時に神様は共におられるっていうことをあ本当なんだなっていう経験を重ねていく中で確かにされていくっていうことが私にもあったんですよ伝えている中で伝えている内容が神様があなたと共にいるおられるそのことが確かにされるんです一人の牧師の私もいいなと思ったねあのお話があるんですよ、それをちょっと皆さんに紹介したいと思います。その牧師は、熱心なあのクリスチャンじゃなかったんですよ、あの普通の日本人で、えー、熱心な仏教徒の家庭に育った男の人がいたんです。で、その方が若い頃悩みがあって教会の扉を叩いたそうです。実は自分が望まれて生まれてきた子ではなかったんだっていうことをある時知ってしまうんですそれで思い悩んで虚無的になって自分は何のために生まれてきたのか自分は求められていない必要とされていないそのことで深く思い悩んで自殺しようと考えてたんですよでそんな折ラジオから流れてくる言葉に賛否家だったのかな心を動かされて地域の教会に訪ねてみたんですでそしたらその教会の牧師は「天地創造の」の旧約聖書の最初の「天地創造」の物語を読んでこういうふうに言ったそうなんですあなたが今ここにいるのは神に祝福されたからご両親から生まれてきたんですよ。あなたが今そこにいるのは誰が何と言おうとも他の人が何と言おうともたとえ親があんたなんか生まなきゃよかったっていうひどい言葉を言ったとしてもあなたが今そこに存在しているのは神が存在することを求められたからあなたは今そこに存在しているんだよ。あなたが生きることを喜ばれる神がおられたからあなたは今そこに存在してるんだよその言葉を聞いて新しい言葉の響きに感動してその次の週から毎週日曜日礼拝に行くようになったんですそしてその年のクリスマスにバプテスマを受けたんです洗礼を受けたんですクリスチャンになったんですその教会の礼拝は普段はその牧師夫婦とその人と3人だけで守るような小さな教会だったそうなんですよ。でそのクリスマスの洗礼を受けた夜、お祝いに夕食に招かれてその夕食の席の時に牧師夫人がこういうふうに言ったそうです。実はうちの人は牧師をやめようと思ってたんですけれどもあなたが来たからやめられなかったのよ。バステスマを受けてくれて洗礼を受けてくれてありがとう。うちの人はもう一度ここで牧師をやり直す決心をしたんですそう言って涙を流して喜ばれたそうです彼は驚いてびっくりしてその後にこういう言葉を彼はつづったんです生きることをやめようとしていた者と、牧師をやめようとしていた者が出会って、一緒に礼拝を捧げる中に、生ける復活のキリストが働いてくださいました。私がキリストを信じて立ち上がり、牧師がもう一度やり直そうとして立ち上がりました。二人、人または三が、私の名によって集まるところには私もその中にいるのであるという聖書の御言葉は私の信仰の原点です生きることをやめようとしていた者と牧師をやめようとしていた者が出会って一緒に礼拝を捧げる中に生けるよみがえりのキリストが働いてくださいましたこの経験がこの二人を立ち直らせ教会を立ち上がらせたんですこの男性はこのあと道者になって今も牧師として一生懸命伝道してるんですよその教会の牧師も今も活発に電動してるんですよ。完全でなくていいんだよ。自信がなくていいんだよ。自信っていうのはね自分を信じるって書くんですよ。聖書はね、自信なくててていいって言っ言んですよ。自分なんか信じなくていい、まあ、信じてもいいかもしれないけども、もっと大事なものがある、それは何か確信だっ言ったんですよ。確かに信じられるものがあったらいいっっ自分、脆いんですよ。自分、弱いんですよ。軸なんかブレブレですよ。ちょっと想定外のことが起こっただけでも、沈むんですよ。完全じゃなくていいんだよ。イエス様は不完全なままの私どもを用いてくれるんですよ。完璧じゃなかったらいらないとは言わないんですよ。だめだからもう捨てようとか切り捨てようとかそういう神じゃないんですよ。あなたはあなたでいいと言ったんですよ。そのままでいいと言ったんですよ。不完全なままで伝えてごらん。伝えている中で信仰が神様が共にいてくださるということがあなたにも分かる確かになっていくここに来るまでの間にいろんなことあったでしょうこれだけの人がいるんだからそれだけの傷もあるし涙もあるし本当は覆い隠してることだってあるでしょうでもねもう大丈夫もう大丈夫あなたは一人じゃない神様が共におられますその神様が必ず良き解決の道を開いてくださるん大丈夫。大丈夫。神様はあなたと共におられます。分かんなくなったら、ここに戻ってきたらいい。いつでも立ち直れるから、神様はあなたと共におられます。お祈りします。手を組んで、目を閉じて、祈りましょう。父なる神様今日このメンバーでこの聖書の言葉を今日この日に与えられましたことを感謝いたします本当は悩んでました表面的には明るく振る舞っていましたけれどもこの空の空雲と同じように閉塞感と不安と涙がじめじめとしたものが私たちの心にありましたでも今日新しい言葉を聞きましたあなたが生きておられるその確かさの中でもう一度歩み直せますどうか助けていてください格別にもうどうすることもできないような状況に追い込まれている者がいるのならばそのものにこそあなたが近づいてください見手を伸ばしてくださいその心に触れてくださいあなたが触れてくださるのならば必ず癒されますどうかあなたが望みを新しくしてください希望を抱いて、信じる心を持って新しい心で歌を歌いながらここをいでたすことができますようにあなたが共にいてください。真の救い主、イエス様のお名前によって祈りを捧げます。アーメン。